0: Consultor IT Podcast 63. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidos a Consultor IT, el podcast sobre consultoría y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico, y podéis saber más sobre mí en luisperis.com. Hoy tenemos un invitado muy especial, se llama David Monreal, y es el CEO de Skylife Coder Academy. Muy buenos días, David, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muy bien. Bueno, eh, antes que nada, cuéntanos qué es esto de Skylife eh, Coders Academy. Bueno, de hecho es Skylab. Coders. Ah, perdona, eh, perdona. es verdad, Skylab
1: <risa> Skylab Coders Academy eh, Pues es una escuela donde um, intentamos encontrar a gente que por dentro son programadores aunque no se van a programar y les enseñamos a programar y les llevamos eh, a que encuentren trabajo como programadores en cursos de 10 semanas
0: Vaya, es decir, es una academia intensiva, muy muy intensiva para hacer en 10 semanas, ¿no? Sí,
1: Sí, metemos bastante caña
0: Vale, ¿Y cómo surgió esta idea? Vamos a, antes de meternos más en el tema de qué lenguajes de programación usáis, cómo usáis las bases de datos, etcétera, Cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea?
1: Pues, eh, se juntaron dos, tres cosas. Una, eh, yo estuve 14 años trabajando en InfoJobs y para mí, que era de los que estábamos al principio, era muy importante el, el ser conscientes de que estamos ayudando a la gente a encontrar un trabajo. Para mí es algo muy importante el, el, el intentar arreglar pues, la situación laboral, la, la, la educación de este país, etc. Hmm. Luego, un día en, un, en una comida en Girona, eh, un amigo mío, pues estábamos ahí, jaja y me soltó un casi de esos, eh, no hay huevos a montar una escuela para enseñar a la gente a programar. Bueno, pues del no hay huevos eh, pasó a que al cabo de unos meses yo estaba viajando a, a Miami y estuve allí un, unos días eh, en una escuela que dicen que es la mejor de Florida Entendiendo un poco qué es lo que hacen estos americanos Que enseñan a gente a programar en muy poco tiempo hmm. y, y nada, pues mira, fue una cosa detrás de la otra Se, se juntó el hambre con las ganas de comer y, y nada, Y el año pasado ya montamos la compañía um, Al volver de Miami lo que hice fue pues, eh, hablar con gente que yo conocía de, de, de mi etapa en Infojobs, gente que recluta, eh, ingenieros, etc Para entender un poco qué es lo que se demanda en Barcelona y ver si era posible coger un curso de esos americano y adaptarlo al mercado de aquí. Hmm. Y sí, sí, pues es lo que hicimos. Eh, estuve pues, hablando con un montón de gente, a, contratamos a profesores eh, que, que nos ayudaran a montar el currículum que tuviera sentido. Y nada, y en, y en julio del año pasado empezamos la primera promoción y ahora ya está en marcha la tercera. Y bueno, de hecho está en marcha la cuarta, porque ya, ya casi está lleno el curso de abril. Y, y nada, de momento todo bien.
0: Vale, pues eh, está muy muy bien. Además, has tocado un tema muy interesante. Como has estado en InfoJob, no sé si conoces el término de par paro cero, que se da sobre todo en informática, en los programadores, sí. que al final, eh, vamos, que a, a, a las consultorías, a las grandes consultorías tipo Everest, Altran, uh -huh. y luego a las empresas eh, también no tan grandes, pero empresas eh, medianas, pymes, tienen un problema muy grande, sobre todo en Barcelona y en Madrid, para encontrar eh, trabajadores programadores que sepan ciertas tecnologías de, de programación, por decirlo de alguna forma, ya sea PHP avanzado o JavaScript, que ahora se está dando muchísimo claro. el JavaScript. De hecho, no, Entonces,
1: es, no es solo un problema Madrid-Barcelona, es un problema global. O sea, De hecho, en Estados Unidos, hay en ciudades como Mataró, de ciento y pico mil habitantes, tienen su propio bootcamp, porque allí hay industria que no encuentra developers. O sea, no hay, en el mundo no hay. Y en el norte de España se, O sea, matan por frontends En Madrid, en Barcelona No hay suficientes programadores Ni programadores buenos Es una barbaridad Por eso a mí me encajaba mucho el, el, Un curso de estos Es decir, la, el, el secreto está en encontrar a gente capaz Y, y que tenga mm. ganas Y que sean rápidos aprendiendo uh, y, y enseñarles eso Y entonces, claro, los, los llevas de sectores Donde quizá son incapaces de encontrar un trabajo y los llevas a un sector donde es que se dan bofetadas por los programadores intentamos eh, sacar programadores no solo programadores, sino programadores buenos, y el feedback sí. que tenemos de las empresas que han fichado alumnos es que salen con un nivel muy alto eh, de javascript, son juniors, pero salen con un nivel muy alto y eso es lo que buscamos, sí. de alguna forma, de diferenciarnos en el nivel al que llevamos a los alumnos porque es eso, porque es que hay tal locura de, de, de necesidades que pff, es una barbaridad eh.
0: No sabía que en Estados Unidos también tenían ese problema, pero eh, sí que es cierto que es curioso porque yo me fui, a, yo viví en Canadá, eh, de hecho antes, antes de grabar, eh, cuando hablamos la primera vez, ya, ya te lo comenté, y eh, yo, yo no tenía nivel de inglés cuando me fui a Canadá. Y aún así, man, mandé, eh, bueno, mandé como mi currículum y contacté con tres empresas. Y dije, mira, soy programador, no tengo, un, no tengo inglés, por decirlo así, pero bueno, soy muy aplicado. Y de las tres empresas, que digo, a ver, yo contacté de, desde Barcelona, digo, uh -huh. me, ma, ni me van a responder. Y de las tres empresas, dos me dijeron que estaban interesadas en contratarme cuando llegara a Toronto, que me querían conocer, etcétera claro. Y yo, vaya, sí que, sí que hay falta. Y sí que es cierto, ahora, estoy, ahora que lo has comentado, sí que estoy pensando, y sí que es cierto que es... Algo que ya está muy globalizado, la falta de programadores. Claro. Y también también es algo que, eh, que, bueno, que también tienes que llevar en la sangre que te guste programar, porque yo he intentado enseñar a amigos que están en paro programar y, y a veces no quieren, Claro. por decirlo de alguna forma. Eh, luego también has, eh, has comentado dos cosas y es que se pelean por los programadores, es verdad. O sea, sí. en Barcelona eh, los salarios de los programadores son muy, muy interesantes comparado sí. con, con otros trabajos. Sí, sí. Y bueno, lo que todo el mundo se está preguntando es ¿cómo lo podéis hacer en 10 semanas?
1: Eh, bueno, digamos que hay como dos ingredientes principales. Uno, que es el profesorado. Eh, no, es decir, lo que hemos intentado hacer en, en la escuela es coger a gente que, que ha tirado muchos tiros, que ha programado durante muchos años y tiene un montón de recursos para explicar las cosas. Eh, saben mucho más de lo que explicamos y tienen la paciencia y los ejemplos para que si alguien no lo no entiende algo pues paramos la clase, eh, sacamos más ejemplos de la manga hasta que lo entienden y avanzamos y el otro, el otro ingrediente es la selección nosotros tenemos un proceso de admisiones que queremos que sea bastante rígido y estricto porque necesitamos que, que dentro del aula haya 14 personas que independientemente de si han programado o no, sean fieras es decir, gente que sea rápida aprendiendo, que tenga unas ganas locas de hacer el curso, de, de programar, y, y repito, ¿eh? hay muchos que no han programado antes, pero hmm. en la fase de admisiones les pasamos unos ejercicios para que ellos mismos descubran si se pican con esos ejercicios, si les gusta, si les motiva, porque necesitamos eso, que cuando lleguen tengan ganas de, de reventarlo. Y, y lo bonito ¿Qué? es eso, que luego hay 14 tíos dentro del aula, o tías, que, bueno, o sea, hay un ambientazo en el aula espectacular. De, 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 cuando el profe pone un ejemplo, preguntan, oye, esto se podría hacer así o asá. Y, y, hay un, o sea, hay un debate dentro del aula durante todo el día y aprenden un montón. Mm. Están reventados porque, o sea, es, el, el curso es duro. Pero si hemos hecho bien la selección, es gente que es súper capaz y salen del curso haciendo una web entera. Y es una pasada ver cómo van aprendiendo. Es una, es una barbaridad.
0: Que bueno, has dicho la prueba de selección y es algo súper interesante porque normalmente eh, la, las academias lo que quieren es cuanto más gente, ¿Sí? más dinero, mejor ¿Sí? y ya está. ¿Sí? Y hacéis sí, pruebas sí. de selección, bueno, para que no superen los 14 alumnos, has comentado también eh, sí. la clase. Y no, los ejercicios, tengo curiosidad, no, ¿son ejercicios eh, de lógica
1: o...? No, no hay lógica ahí. Eh, es, es sobre todo lo que buscamos es que entiendan lo que son los fundamentos de Javascript cómo es una variable, tipos de variables declararlo, recorrerlo con, con iteradores, eh, aplicar funciones sencillas y no nos interesa tanto que es decir, el lenguaje en sí, como la velocidad a la que consiguen entender eso, la fluidez con la que si yo les pido que hagan un for, eh, lo hacen ¿vale? Hmm. porque vale, vale. lo que más me interesa es, es eh, detectar a la gente que es rápida aprendiendo porque si sí, a, sí. a esa rapidez luego le sumas eh, el interés a uh, esa madera de programador aunque no programe y tal, uh, luego, luego está casi hecho.
0: Hmm. Luego también hay otro tema que es súper interesante Mirando la página web Y bueno, ya también hablando contigo eh, que Me has comentado que sobre todo es JavaScript Cliente Correcto. y servidor Eso Además, es. En, es, en este podcast eh, Yo he hablado, un tengo un, un montón de podcast eh, Hablando de JavaScript Porque es algo que me encanta Y además creo que es el futuro Ahora mm -hmm. comentaré un poquito eh, ¿Nos puedes comentar algo sobre, sobre las clases que dais en JavaScript? Sí. Cliente-servidor,
1: bases de datos Sí, mira eh, Yo empecé Telecos Hace, bueno, finales de los 90, y no, no nos hicimos muy amigos, yo no terminé Telecos. Um, yo no soy técnico, no sé programar, y lo que hago es intentar poner eh, pragmatismo a las cosas que pasan en la escuela. Entonces, cuando estuve en Estados Unidos, el bootcamp que visité eh, enseñaban Ruby en el backend. Ruby hmm. on Rails. Y bueno, pues pues fantástico. Luego llego a Barcelona y veo que Ruby Ruby on Rails se utiliza pero muy poco y especialmente en startups y en proyectos pequeños, etcétera. Y lo que sí. vi es que España es un país de Java y de PHP. Muy bien. Hmm. Hablé con ingenieros y les, les estuve preguntando, oye, pues ¿tiene sentido o no eh, enseñar un lenguaje el otro? Y el lenguaje que era común, que todo el mundo me decía que tenía mucho sentido dentro de un bootcamp, y hay algunos bootcamps en Estados Unidos, creo que aún no son la mayoría, pero casi, enseñan JavaScript en frontend y en backend. Hmm. La gracia de hacerlo así es que con el mismo JavaScript que enseñamos en el frontend, eh, por detrás podemos levantar un servidor e incrustar cosas en una base de datos MongoDB. Con lo cual sí. lo que hacemos es no perder tiempo en, en, un, en un segundo lenguaje de programación, sino afinar mucho uno. Y necesitamos que los alumnos cuando vayan a las entrevistas brillen con JavaScript. Entonces uh, educativamente creo que JavaScript es un lenguaje que tiene mucho sentido para poder pasar en 10 semanas por frontend, backend, etcétera y sentar eh, fundamentos de eso, de, de servidores, de bases de datos. Y, y, y hay mil discusiones ¿eh? de, de que si este lenguaje es mejor y tal. Pero, pero Es decir, nosotros somos súper agnósticos con esto. Es decir, no hay ningún lenguaje mejor o peor. Es, es una cuestión de, de, acuerdo, de uso. ¿sabes? O sea, <risas> Hace dos días estaba hablando con un chico que me decía no, no, Ruby es fantástico. Y yo le decía ya, está muy bien, pero tienes a uh, programadores súper fieras en tu empresa y que con Ruby, uh, con tres líneas, te hacen cualquier cosa. Pero un tío que está aprendiendo a programar quizá no es el mejor lenguaje, porque tiene que aprender qué pasa por debajo. ¿vale? Y nosotros queremos hacer programadores con carreras largas. No quiero un tío que encuentre un trabajo de Ruby y punto. Sino uh -huh. quiero un programador que sepa aprender, que cuando cambien las tecnologías sea capaz de adaptarse, de cuando uh -huh. cambien las versiones sepa leer el mercado. O sea, yo quiero hacer gente que ocurre durante mucho tiempo.
0: De hecho, eh, bueno, como te he comentado En este podcast hemos hablado varias veces de Javascript Porque aunque yo me gano la vida Por decirlo de alguna forma más, con PHP uh -huh. eh, Javascript es como un hobby que me encanta Es que lo disfruto muchísimo Javascript <risa> Porque, eh, bueno, de hecho eh, Yo soy muy muy relacionado con el mundo en Mozilla, de, uh -huh. bueno, de los creadores de Firefox eh, uh -huh. Casi desde que nací, Porque antes había un navegador Que era el Nescape y Correcto. empecé a programar Con nueve años, con el Nescape Composer Que desapareció Y, uh -huh. eh, y se fundó Mozilla bueno, el creador de Javascript fue un cofundador De Mozilla, y cogió el código de Nescape Y yo he estado siempre muy, desde los ocho añicos eh, Con Mozilla, he ido A Hack Days, eh, a Madrid Vamos, me lo paso pipa con Javascript Es súper divertido, y además Javascript la gente piensa que es solo para el cliente, que es solo ¿Qué? para el navegador, y es un error. De hecho, yo he programado eh, para Firefox OS, para móviles, he programado con JavaScript, para televisiones, la Firefox OS de Panasonic, que está ahora mismo en MediaMark y está en el corte inglés, también puedes eh, programar en JavaScript, bueno, de hecho solo se puede programar en JavaScript. También eh, las aplicaciones para Windows 8 y Windows 10 de forma nativa, existe el WinJS de Microsoft para programarlas también en JavaScript. Y, de hecho, ahora que quieren sacar el Windows 10 Cloud, que se ve que solo va, eh, vas a poder ejecutar esas aplicaciones, el JavaScript va a ir subiendo. Uh -huh. y, y, por y, último...
1: Y, perdona, ¿eh? con ah. JavaScript también puedes hacer con Ionic, puedes hacer aplicaciones no nativas en móvil, en Android, uh -huh. en iOS. Puedes hacer con aplicaciones desktop. O sea, JavaScript... sí, eh, sí, 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 sí. Hay un universo brutal.
0: De hecho hace unas semanas hablamos justamente de Apache Córdoba que te permite hacer aplicaciones eh, no nativas en todos los móviles, en todas las marcas de los móviles sí. y también en escritorios y bueno y también eh, lo que más me sorprendió con JavaScript que nunca pensé que lo iba a utilizar para esto es para Unity 3D no sé si lo conoces sí. es un motor de bueno es un motor para hacer videojuegos uh -huh. y estuve programando creé nada en, en una tarde y una noche creé un videojuego pa, eh, para las gafas Oculus Rift y lo programé en JavaScript <risa> y dije vaya tela", porque tenía soporte para C y para JavaScript y yo, claro. vaya tela <risa> o sea JavaScript eh, es más que es más que el cliente también para mí es el lenguaje del futuro, porque al no ser de Java, ni al ser. No, al no ser de Oracle, al no ser de Apple, eh, y al ser libre, creo que es el lenguaje eh, que, bueno, que se va que lo va a intentar unificar todo. ¿Me escuchas, David? ¿David?
1: Sí, ahora te oigo.
0: Eh, cre vale, que creía que te había perdido un... Pero bueno. Eh, por último, eh, quería hablar sobre el consejo rector, que es súper
1: interesante que he visto en la página web. ¿Nos uh -huh. puedes comentar algo? Sí, um... Mira, partiendo un poco de la base que comentaba antes, que yo no soy técnico, no soy ingeniero, eh, pero sí he estado en desarrollo de nuevos productos en InfoShops durante mucho tiempo, eh, yo necesito estar muy seguro de que lo que vamos a hacer realmente hace lo que decimos que hace. Eh, cuando cuando monté la compañía yo necesitaba poner luz en, en, en muchas áreas de la compañía, en el área legal, el área técnica, eh, el área de marketing, y lo que busco con, el, con esta gente, con este consejo rector, es que eh, me estiren desde fuera. Es decir, que, que cuando, es decir, que, que me aprieten. Es decir, um, sobre todo en la parte tecnológica, el consejo rector lo que hace es, ellos trabajan en la industria y saben cuáles son las tecnologías que se usan. Uh, ellos reclutan a montones de técnicos y me ayudan a ver un poco qué, qué está demandando la industria, qué nivel lo demanda. Hmm. Uh, cómo puede brillar una persona que sea junior, con lo cual yo necesito que sea la industria la que la que me ponga luz sobre qué es lo que tenemos que enseñar, es decir, no no, no queremos inventarnos nosotros porque si no la gente no va a encontrar trabajo, entonces uh -huh. por eso necesitaba que dentro de la compañía hubiera gente que tiene contacto diario con la industria.
0: Pero es que además, eh, bueno, he visto los nombres y, y es que son personas conocidas, hay, hay gente, a ver, no estoy hablando de Bill Gates, lógicamente, pero hay gente que, eh, que muchos son CEOs, son CEOs sí, de empresas que o sea, están funcionando, que las han lanzado, sí, sí. y eso siempre da mucha más seguridad de que alguien que diga soy el mejor pero a lo mejor no he sacado nada ni, ni, ni sé nada. Entonces es súper, súper interesante que, bueno, el Consejo Rector son gente, eh, bueno, muy, muy cualificada. Porque además, de hecho, un, un par eh, un par de los nombres que he visto sí que me suenan. Muy bien. <ríe> y luego también... Eh, lo que sí que me interesaría eh, que comentaras, porque me parece una pasada, te lo he comentado sí. antes de empezar a grabar, son las charlas profesionales que hacéis. Uh -huh. ¿Si puedes comentarnos algo sí. sobre
1: estas charlas? Sí, mira, um, volviendo también a lo que te decía el profesor. Um, donde, donde estamos realmente invirtiendo más, más parte del, del budget de Skylab es en el tema del profesorado. Um, creemos que alguien que sea experto en una tecnología no tiene por qué ser bueno enseñando eso pasa mucho en la, en la educación clásica donde hay un experto sí. que quizás es un patata explicando las cosas eh, yo lo que quiero es que la gente que venga sean súper expertos y maestros pero en el sentido más elevado de la palabra ¿vale? hmm. entonces, eh, por el hecho de haber estado tanto tiempo en internet, desde principios de los 2000 pues, pues, o sea, la frase esa de más sabe el demonio por viejo que por demonio. Es lo que me pasa. O sea, conozco a montones de gente que en esa época estábamos empezando en temas de Internet y que ahora tienen, pues, bueno, pues han montado su propia empresa o son unas fieracas programando. Y, y conozco a mucha gente. Entonces, eh, para nosotros es muy fácil eh, establecer relación con grandes empresas, con gente que sabe un montón y traerlos a la escuela. Porque lo que yo quiero que pase en esta escuela es. Eh, que, que realmente los alumnos con, conecten con la industria lo antes posible que vean, porque vienen de industria hay que tener miedo um, es gente que está mm. abierta a enseñar cosas um, que vienen aquí a la escuela, están con 14 chavales chavo, ¿sabes? O 14 personas que quieren entrar al sector y sin problema les explican cosas les explican las cosas que hacen porque necesito que entiendan cómo es este sector entonces ayer mm. por ejemplo vino Wallapop con, con vino Jeff Uh, que es el responsable del, del Meetup de Firebase de Google, y sí. pues estuvo aquí, hizo un workshop, uh, les explicó un poco, justo ahora estamos terminando la parte de frontend, y encaja muy bien una charla de Firebase, porque es con tres clics, levantas un backend, y, sí. y, y bueno, Wallapop uh, lo ha utilizado internamente para algunos proyectos, y o sea, es la mejor persona que te puede explicar Firebase ahora mismo en Barcelona.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es súper interesante porque, de hecho, esto es lo que da más valor eh, a una academia, ¿no? es Ya no aprendes únicamente el JavaScript, el HTML y CSS, que supongo que también tocaréis, sino ¿Sí? también que vayan profesionales y profesionales que han estado, o sea, que, que son buenos en lo suyo, que se dedican a lo suyo, eh, te bueno, te, te den charlas, te puedan aconsejar, eh, etcétera. De hecho, eh, se diferencian mucho todos estos nombres, y estoy seguro que en la escuela, como lo habéis montado, no será nada parecido a un FP en el sentido de que en el en el, algo muy simple que nuestros oyentes nos van a entender enseguida en el FP cuando aprendes bases de datos relacionales te dicen no es horrible eh, que un dato esté en dos tablas eso es porque porque lo has programado mal uh -huh. pero en cambio te eh, te vas a estas charlas de, de Jeff de Wallapop que bueno que aparte que que estoy seguro que creo que Jeff eh, si no recuerdo mal ha ido a otras charlas de Betapills en Barcelona sí. y y de otros sitios y bueno, y hablas con ellos y en la charla te dicen, no, 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 esto de que un dato esté en dos tablas es incorrecto es falso, porque al fin y al cabo espacio tenemos mucho, pero procesador nos cuesta mucho, el, el procesador es lo caro, no el espacio del disco duro, entonces es mejor duplicar los datos para poder acceder antes y que nos resulte más, más económico, y... Solo lo aprendes, o sea, solo lo aprendes con, la, eh, con la experiencia y con este, con este tipo de personas, Ahí que es, es realmente quien da un valor muy,
1: muy, muy interesante. De, de hecho, eh, algo que buscamos durante el curso, y lo hablamos con todo el mundo que se interesa por la escuela, es eh, queremos hacer programadores. No enseñar a programar, sino hacer programadores. Y hay mucho de la programación que no es código, es manera de pensar. ¿Vale? Sí. Entonces, sí. si viene alguien y te dice cuidado, que lo que se dice, que los datos en dos bases, ¿sabes? Estos son cosas que no se enseñan, que no se explican en ningún lugar. O sea, solo te lo hmm. puede explicar alguien que sabe un huevo. Exacto. No, no solo esto, esto, no solo esto en concreto, sino hmm. empezar en pequeño, eh, ¿sabes? Debugar, eh, cómo plantear hmm. un problema, cómo, cómo romper el código. Esto puedes ver mil vídeos online, puedes leer lo que te dé la gana por internet, pero hay cosas que no se explican porque son de sí, mentalidad, sí, sí. ¿sabes? Y esto, por eso necesitamos a gente que haya tirado tiros y que sean expertos, porque hmm. no es solo código ser un programador, ¿sabes? Cuando, cuando de un alumno nuestro dicen que hace, o sea, y esto es, es un caso verídico, ¿eh? eh, el feedback de una empresa después de ver una prueba de selección de un alumno nuestro nos dicen, si no es la mejor prueba de selección es de las mejores que hemos visto en esta casa, caray, a nosotros nos, nos gusta mucho, y no era el código lo que brillaba, era la, la manera de solucionarlo.
0: Hmm. Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, ya me dedico hace, eh, hace muchísimos años a la programación y es algo que he aprendido. Bueno, una cosa que has dicho antes es que no hay ningún lenguaje de programación que es mejor. Sí. Es un error muy de novatos, decir no, este lenguaje es el mejor por lo que sea. Claro. Y luego otra cosa que he aprendido es que no por estar más horas programando eh, va a ser mejor el programa, sino uh -huh. que a veces es más el sentarte y el escribir las cosas en papel, el ver cómo hacer las cosas y, y sí. bueno y luego ya aplicarlo. Pero sí que es cierto que hay es más, pensar el cómo hacerlo, el claro. darle mil vueltas y luego ya hacerlo. Y es lo mejor. Uh -huh. Es la mejor forma de hacer las cosas. Y luego, algo súper interesante para la gente que, es, que pueda ser interesada en Skylab. ¿Skylab? Ahora, eh, que es, eh, es Skylab, ¿verdad? Skylab. ¿sabes? Es que antes, antes que había dicho Skylight. Vale, vale, vale. ¿Sabes, vale, vale. ¿sabes qué es Skylab?
1: <ríe> eh, no, no, no. no Sky... Me suena muchísimo. Pues mira, Skylab es la primera estación espacial americana. Anda. Sí, y cuando estábamos pensando el nombre, con uno con uno de los chicos que está en el Consejo Rector, que ha montado varias empresas y sabe un montón de marketing, me preguntó qué valores necesitaba que tuviera, o sea, quería que tuviera la escuela. Y yo le dije, mira, me gustaría que tuviera valor pues de, de, de ir más allá, de ingenieril, eh, ser los primeros en hacer cosas, de reto, de salir del mundo… Estábamos ahí dándole vueltas y, hmm. y, y se nos ocurrió, oye, una estación espacial. Y me puse a ver todos los cohetes que habían lanzado los americanos al espacio y los, los rusos y apareció Skylab como la primera estación espacial americana. Y dije, ostras, esto, esto es el nombre, ¿sabes? De salir del mundo, ser los primeros, hacer algo súper difícil, esfuerzo, ¿sabes? Y dije, pues bueno, Skylab se queda.
0: Pues Skylab, y, y está súper sí, chulo. Sí. Bueno, el logotipo de hecho es súper simple, pero me encanta también.
1: Bueno, eh, mira, voy, voy a explicar un truco, bueno, un, truco, un, un detallito del logo, que es una parida, pero me hace gracia, que es. Uh, significa que llegas a un punto y, y sales volando. Y luego está Anda. torcido 16 grados, que es uh, el año en que montamos la compañía.
0: Qué bueno, qué bueno. Es, esas cosas están súper bien. Además, es un logo muy. Eh, muy simple por decirlo de alguna forma pero bonito mm. de hecho eh, bueno en la empresa que yo tengo Wildux el logo fue, fue horrible de cómo se desarrolló primero me gasté una pasta o sea me gasté una pasta eh, contratando a una persona para que hiciera un logo no me gustó nada y al final eh, compré o sea eh, co eh, pagué a otra persona que me la hacía mucho más barato pero me gustó muchísimo más mm -hmm. y para mí los logos es que como programador el diseño se me da fatal y vamos <risa> <Mira>. <risa> lo paso muy mal te voy a sacar una startup o un proyecto
1: mira, acabas de decir una cosa súper interesante mira, estos días he estado hablando con gente del norte de España de Madrid, etcétera, y he visto que en toda España eh, ciudades grandes y ciudades pequeñas hay bofetadas por gente de Frontend que sepan diseñar es decir cuando yo por ejemplo me encuentro con algún alumno que viene de diseño gráfico y quiere aprender a programar ya le digo Buah, es que se te van a rifar
0: hmm. sí, sí es... Eh yo creo que los programadores tenemos algo que, que nos dan un, un Picasso, nos dan una foto y se o sea, lo hacemos tal cual, lo clonamos perfecto, pixel a pixel lo hacemos pero que nos digan, imaginación a, ahí los programadores muchas veces nos eh, nos quedamos en blanco, pero bueno no, no pasa nada, está bien o sea, no, no, no. sí, sí, ahí, nos centramos en lo nuestro que se nos da bien <ríe> y hasta no no se puede estar en todo, y bueno, también muy, algo muy interesante que sí que me gustaría comentar son las salidas profesionales eh, que tienen vuestros alumnos, porque sí. el Encontrar trabajo es uno, y que lo encontrarán muy rápido. Uh -huh. Pero aparte, eh, ¿pueden tener otras como montar una startup? o, sí. o ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar
1: en cuanto a salidas profesionales? Mira, de los alumnos que han entrado a la escuela, eh, ninguno ha montado una startup. Vale. Pero pero supongo que es eh, casual. ¿vale? Eh, no, 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 es decir, nosotros, eh, yo como he estado en temas de innovación y emprendeduría y tal, y nuevos proyectos, eh, doy, doy charlas durante el curso, sobre todo orientadas a, a lo que decía antes, a hacer el código. Ah, chuta portería primero, valida las cosas, mira que funcionan y luego ah, continúa. Hmm. Eh, pero ninguno ha querido montar algo. Eh, lo mm. que sí es que han terminado, eh, pues, normalmente, mira, de la primera promoción fue el récord, en 30 días estaban todos programando. También porque salieron en septiembre, eh, el mercado en septiembre remonta después del verano, y en 30 días estaban todos trabajando. Mm. Eh, pero eh, lo, lo más bonito es que, eh, por ejemplo, hay un chico que vino de bachillerato, que no quería estudiar FP en la universidad, y vinieron sus padres acojonados diciendo, ¿dónde se mete mi hijo?, y, pues mira, este chico el lunes de la semana pasada encontró trabajo como programador de Angular. Con lo cual, bueno. o sea, para, para, para mí, que yo quería, o sea, quiero cambiar el modelo educativo, ostras, para mí es, es un exitazo ver que hemos podido llevar a un tío listo en 10 semanas a una posición que hubiera tardado 4 años en llegar.
0: Sí, bueno, y aún con 4 años, eh, yo he tenido gente a mi cargo con doble titulación de ingenieros y no, y eh, es diferente, o sea, eh, los estudios reglados, te enseñan la base de la base quizá, claro. pero no, no no ni de broma, es decir, es que ni de broma una persona que tenga FP superior, por ejemplo eh, de lo que sea, de informática o de desarrollo de aplicaciones web eh, por ejemplo, ni de broma va, va a salir programando tan bien como con vosotros, más que nada porque me, yo también en parte eh, tengo mi empresa Lux, pero aparte me dedico a la formación, es algo que además lo disfruto y me gusta mucho, me hace bastante feliz enseñar a otras personas, yo me centro más no, no en JavaScript, sino en PHP y eh, sí que me he dado cuenta de, de que la gente que termina un FP Es triste, pero son los juniors de los juniors casi Es decir, no saben nada, no han hecho ningún proyecto No han hecho casi, claro. casi o sea, nada
1: El, el problema de la, de la universidad o el FP Es que son o se tardan mucho en reaccionar a lo, a lo que hace el mercado Entonces, eh, o sea, yo, yo, yo no, no o sea, aunque alguna vez nos han querido comparar con la universidad yo, yo creo que es casi un insulto para la universidad. O sea, yo soy un curso de 10 semanas uh, hmm. y creo que una, una ingeniería de 4 años te enseña muchísimas más cosas, pero el problema es que en, en el mundo la, la, lo que es la programación web ha crecido tanto que la universidad no ha seguido el ritmo. Para que te hagas una idea, JavaScript creo que es una optativa de tercero o cuarto de ingeniería, hmm. para que lo para que veas. Y es optativa, con lo cual, no, cuando sales de ingeniería informática no tienes por qué... Uh, ir orientado a programación web, pero si quieres no sales preparado de lo que es la universidad ¿vale? entonces mm. nosotros vamos a eso, solo a eso
0: yo es que tengo una peor imagen que tú todavía eh, por, por algo muy simple yo bueno, yo quería más, más o menos, bueno, más que yo, mis padres cuando yo era más joven me decían con 18-19 años, no, tienes que, tienes que hacer un FP, ah. pero no existía por ejemplo un FP de desarrollo de aplicaciones web no existía todavía en España entonces, bueno, entonces yo ahí ya estaba vendido. Ahora sí que existe, y pero es súper flojo. Entonces, claro, eh, si no existe una eh, unos estudios que te enseñen lo que a ti te gusta, al nivel que a ti te gusta, y además, porque claro, una ingeniería es, eh, te enseñan muchas cosas, pero de programación a lo mejor ves poco, por decirlo de alguna forma, bueno, es decir, tocaste, aprendes muchas tocaste,
1: cosas, tocaste. pero yo te sí, también.
0: Sí, bueno, también, eh, creo que eso está cambiando ahora, la verdad. Eh, he hablado con gente, con eh, ingenieros de hace, que terminaron hace cinco años y los que están haciendo ahora, y creo que ahora sí que estaban tocando a lo mejor un poco más de JavaScript. Pero, eh, yo a mí la sensación que, que me da es que los ingenieros cuando terminan, eh, cuando terminan la carrera eh, de programación tienen que aprender muchísimo más. Tienen, porque también para mí la programación es practicar, eh, es coger un proyecto de oye voy a hacer este proyecto claro. porque me gusta, porque lo voy a hacer y así es como aprendes realmente, no no yendo a clase aprobando ah, y ya está. De,
1: de hecho en, en la escuela intentamos que hagan dos proyectos, uno de frontend en equipos y además durante esa semana de trabajo en equipo les enseñamos metodologías de, de, de trabajo en equipo y luego uh -huh. las tres últimas semanas hacen ellos solos, o sea cada uno por su cuenta, un proyecto de full stack donde lo toca todo. Con lo cual, cuando salen al mercado, ya salen con dos proyectos que pueden enseñar. y Luego, cuando salen de la escuela, lo continúan tuneando, mejorando y tal, pero salen con dos proyectos y lo han tenido que hacer ellos solos, con, con, el, men, con el mentoraje de los profesores, estando con ellos. Pero para nosotros es súper importante que aprendan desde la práctica. Intentamos emular lo máximo posible a lo que es el trabajo del día a día en una empresa. O sea, tienes que picar código y ponemos un objetivo, este es el proyecto que tienes que hacer, o sea, lo decían ellos... Pero les orientamos a que lo consigan, porque tienen que ensamblar todas esas tecnologías, no solo saberlas, es hacer que funcionen.
0: De, de hecho no hay mejor carta de presentación cuando vas a, un, a una empresa que el haber desarrollado tú un proyecto, claro. uno o varios proyectos, por decirlo. Y también la actitud, yo creo que la actitud es muy es muy muy importante. Claro. Eh, una una persona que a lo mejor se apunta a SkyLab, eh, bueno tiene una actitud muy 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 proactiva. Esto, yo cuando estuve, por ejemplo, yo estuve trabajando en Altran y ahí sí que me di cuenta de que, a mí además me lo dijeron muy claro, de, mira, no sabemos eh, cómo programas y no te vamos a hacer ninguna prueba. A nosotros lo que nos interesa es que has montado un montón de proyectos y eres súper activo. Claro. Y me lo dijeron tal cual, ¿eh? y yo, pues vale. No, de hecho, <ríe> Entonces,
1: esto es lo que intentamos ver en la gente antes de que entre. O sea, alguien que le tengo que estirar las palabras por teléfono, que no tiene claro que quiere hacer esto, que no se lo cree, que no tiene confianza en él, que no veo que tiene fuego dentro, eh, seguramente no va a pasar las pruebas de selección porque realmente sí. lo que decíamos antes es que ser programador es más que hacer código y yo busco sí. a esa gente que tiene eso y que son listos y tal y que tienen ganas y yo, yo les, o sea, lo, lo único que hago es hacerles pasar por durante 10 semanas por la escuela, pero es que mucho lo traen ellos ya son programadores
0: Sí, la, la actitud es súper, súper bueno, importante Sí, sí de hecho yo, eh, bueno, de hecho he empezado hace poco a hacer una, eh, más formación personalizada porque yo en cuanto a formación realizaba cursos básicos, medios y avanzados de 10 clases típicos que encuentras por internet y bueno, me, me dedicaba a eso y ahora estoy haciendo formación personalizada y sí que he dicho que no a gente que, digo, porque digo, mira, es que te, te, te voy a cobrar y es que no, no vas a aprender y no, te, no le vas a poder sacar no, el yeah. realmente... O sea, tu dinero no, no, no va a servir para nada. Y sí que he dicho que no, porque además Correcto. a mí tampoco me enseña, a mí me encanta enseñar y que la gente aprenda, que diga, y que me pregunte y, dice, y que me diga, Luis, ¿y esto por qué sucede? ¿Por qué me das este error? ¿Por qué tal? No que sea, eh, bueno, yo hago esto por encontrar un trabajo aunque no me gusta la programación.
1: Claro, o sea, eso, eso intentamos detectarlo, ¿eh? Y, y de hmm. hecho me, me gusta la gente que cuando le mandamos los ejercicios para prepararse el, la prueba de acceso, pues nos hacen preguntas, nos mandan capturas de pantalla, ¿sabes? Se ven ahí con ganas, eso es lo que buscamos. Y luego en el aula hay un ambientazo espectacular. O sea, empiezan a preguntar, uh, pff, o sea, es brutal. Porque hemos, día, hemos juntado a gente así. De... Eh, eso Está
0: súper bien. Un día me tengo que pasar por ahí ¿Siempre? nos tomamos
1: un café. Cuando
0: quieras. Luego, por último, ya que bueno que ya se, ya se nos está yendo el tiempo, eh, ¿en qué ciudades estáis? ¿Os vais a expandir? ¿Dónde os pueden encontrar? Eh, de momento nos pueden encontrar
1: en Barcelona. Vale, y, perfecto. Y, y luego, pues no sé, eh, o sea, a, mí, a mí me gustaría, donde haya necesidad y gente interesada, pues abrir escuelas y, y hacer que toda esa demanda de los dos lados, de, de gente interesada y de industria que busca este tipo de gente, pues unir el puente.
0: Perfecto, está, no, sí, sí, de hecho, además, es un modelo que está funcionando muy bien porque es una necesidad que hay en el mercado y además lo estáis haciendo muy bien. De hecho, si no, lo estoy, si no lo estuvierais haciendo muy bien, no estaríais en este podcast. No, pero en serio, he, he, visto, he visto la web y estoy muy, muy impresionado porque ya no es solo programación, sino que también es metodología, eh, bueno, la metodología de trabajo, el, el Scrum, entre otros que tocáis. Es que es muy, muy, muy necesario y sobre todo para las grandes empresas. Si, quieren, si los alumnos vuestros quieren ir a, a consultorías grandes... Eh, todo lo que le estáis formando es súper importante claro, de, estáis...
1: de, de hecho es decir, el, el, en el curso pasado vinieron los de Accenture y ah. al principio del, de la charla de Accenture yo les dije, mira, este es un tipo de empresa que algunos llaman cárnica pero sí. eh, yo creo que cárnica es cuando le estás pidiendo a Accenture cosas que no te va a dar ¿vale? entonces a los alumnos que venían de más lejos de programación, yo les recomendé efusivamente, ostras Sería un regalo que pudieras entrar en Accenture, porque durante dos años vas a currar como un bestia, pero vas a aprender como nunca y es lo que les hace falta a muchos alumnos: horas de vuelo. Y eso es lo que te dan hmm. este tipo de empresas. Quizá no sí, es el mejor bueno. código del mundo, quizás no, pero da igual. Haces, o sea, aprendes un montón. Sí, sí, sí,
0: sin duda. También eh, lo de las cárnicas es algo muy, muy relativo, porque, Ahí está. bueno, también, es, también depende de las personas, eh, bueno, de, de lo que quiera la persona ¿Eso en es, sí. Eso es, eh, A mí, por ejemplo, yo estuve en Altran, eh, estuve poco tiempo, la verdad, estuve dos meses y me fui porque ya me monté eh, mi empresa, uh -huh. eh, pero es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Ahí aunque está. sí que es, Aunque sí que es cierto que yo le dije, ¿Me, me habéis montado, o sea, me habéis puesto en un proyecto que, sinceramente, con... Todo lo que me estáis pagando, creo que con alguien al que le pagáis la mitad eh, <risa> eh, sería suficiente. Bueno. Aunque sí que es cierto eso, eh o sea, te podías reunir con ellos y decías, mira, yo creo que tengo potencial para hacer algo más, para investigación y desarrollo. Yo, por ejemplo, me, me reuní con el, con el de investigación y desarrollo eh, de Altran, España, que está en Madrid. Uh -huh. El problema es que, bueno, a mí me gusta mucho la investigación y desarrollo, eh, me meto mucho en temas de inteligencia artificial, machine learning. Y el problema es que en ese momento ya me dijeron, está súper interesante, incluso podemos entrar en tu proyecto eh, de esta forma, pero estamos en Madrid y entonces bueno ahí ya para mí ya no ya no me interesaba no uh -huh. pero eh, si le sacas el potencial a, a una consultora de este claro. tipo a Accenture eh, Altran eh, everis por ejemplo Everest. también uh -huh. eh, si le sacas eh, realmente el potencial que tienen esas consultoras ellos se dejan explotar en el en el buen sentido eh, porque ellos claro, ganan claro. si tú eres bueno sí, eh, sí. tú ganas y es algo súper, súper interesante estas consultoras y yo no estoy de acuerdo en que tienen que ser 100% cárnicas las consultoras. ¿Qué va,
1: eso, o sea, En el momento de tu carrera eh, adecuado, este tipo de empresas son bestiales y llegará un momento en que dirás, mira, oye, pues yo necesito otras cosas, pues no pasa nada, no, no le llames cárnica y vete a otro lugar, que, que hay suficiente demanda en el mercado como para que te vayas y ya hmm. está, es tan sencillo como eso.
0: Sí y, y de nuevo para mí es como si fuera una aceleradora porque sí. eh, eh, muchas muchas eh, empresas de este tipo te permiten avanzar todo lo rápido que tú quieras claro. y de hecho eh, tanto las que yo conozco son Everis y Altran uh -huh. eh, porque por gente que conozco y porque he estado en Altran eh, te pagan la formación eh. o sea muchas te pagan la formación te uh -huh. y te forman te dices no es que yo quiero hacer eh, un curso de, de Scrum o un curso de JavaScript con Node.js te lo pagan, uh -huh. o sea, es está súper interesante. ¿Tú quieres aprender más? Pues eh, ellos te ponen todo, todos los medios eh, para que tú aprendas más, porque le vas a dar más valor a esa empresa claro. y tú vas a aprender también, entonces está súper, súper interesante. Bueno, perfecto, pues eh, únicamente queda que nos indiques eh, tus redes sociales, eh, la página web de la empresa, yo la voy a poner en la nota del programa, uh -huh. pero para que la gente pueda acceder y os pueda conocer.
1: Ok, pues eh, creo que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram... Uh, y en la web es uh, Skylab Coders sí, creo vale. que, además creo que en Google estamos bien posicionados o sea que si lo buscas ahí estamos
0: Vale, perfecto. Igualmente yo pondré, en las notas del programa, pondré vuestra página web para que la gente pueda acceder. Y bueno, si, si en algún momento queréis mandar eh, algún alumno una vez haya terminado vuestros cursos a este podcast, eh, para que nos cuente cómo ha ido todo, co eh, qué es lo que ha aprendido, etcétera sí. pues aquí estaremos encantados de, de bueno de, de entrevistarle. Porque además, ya, ya eh, yo soy un apasionado del JavaScript y vamos una persona que aprenda y que maneje JavaScript en 10 semanas tengo que entrevistarlo porque para mí es un crack sin duda
1: muy bien, pues eh, cuando os haga la promoción o el día que vengas aquí escoge uno a dedo, el que tú quieras y si afecta, sí, ningún problema
0: perfecto David pues muchísimas gracias por venir aquí a ti por, por invitarnos